0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Amelie Nägele, Hauptmann. Gastgeberin ist Andrea Seger. Amelie Nägele, Sie sind Hauptmann der Bundeswehr, tätig als Jugendoffizierin im Landeskommando Hessen, stationiert aber in Elwang. Das gehört zu Baden-Württemberg. Wieso dann Landeskommando
2: Hessen? Da geht es tatsächlich um das Unterstellungsverhältnis. Also die Jugendoffiziere aus Baden-Württemberg gehören alle zusammen zum Landeskommando Hessen, weil nur die sogenannten Einsterne-General geführten Landeskommandos die Jugendoffiziere unter sich haben.
1: Wunderbar. <lacht> Sie sind Hauptmann und Offizierin.
2: Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus. Sind das nicht beides Dienstgrade? Nein. Hauptmann ist der Dienstgrad, der Offizier ist ja die Laufbahn. Wenn man das mit dem öffentlichen Dienst, was man vielleicht noch so kennt, vergleicht, wären das die Beamte im höheren Dienst. Also wir haben die Mannschaften, dann haben wir die Unteroffiziere, danach kommen die Offiziere und danach kommen die Stabsoffiziere. Und ganz oben drüber kommt dann noch die Generalität. Wollen Sie sowas auch mal werden? Nein. Warum nicht? Meine Laufbahn bei der Bundeswehr ist ein bisschen anders. Ich bin sogenannter Seiteneinsteiger und habe also keine normale Ausbildung bei der Bundeswehr durchlaufen. Daher würde ich das schon gar nicht werden können. Und zweitens würde das heißen, dass ich mein Leben lang bei der Bundeswehr bleiben würde, was aber aktuell nicht auf meinem Zukunftsplan steht.
1: Die Bundeswehr, das klingt so abstrakt. Ich finde sehr schön, dass Sie hier sind und der Bundeswehr ein Gesicht geben können. Wie viele Menschen gehören zur Bundeswehr?
2: Also Soldaten und Soldatinnen sind wir um die 183.000 aktuell.
1: Und davon sind Soldatinnen?
2: Wir sind irgendwo zwischen 11 und 12 Prozent. Also die 15-Prozent-Grenze, die in Deutschland ganz gern als Frauenquote gefordert wird, die erreichen wir aktuell leider noch nicht. Aber ich behaupte, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg um dahin zu kommen.
1: Die Bundeswehr umfasst die Bereiche Heer, Luftwaffe und Marine. Und was gehört noch dazu?
2: Es gehört der Cyber- und Informationsraum noch mit dazu und die Streitkräftebasis, die SKB, zu der auch wir als Jugendoffiziere gehören. Streitkräfte, was heißt das? Streitkräfte, das sind im Endeffekt oder ist nur ein anderer Begriff für die Armee an sich. Also Deutschland, die Bundeswehr, wir sind die Streitkräfte von Deutschland.
1: Ich habe gelesen, 0,22 Prozent der Gesamtbevölkerung gehören der Bundeswehr an. Fühlen Sie sich als Exotin?
2: Manchmal ja. Ich möchte jetzt nicht unbedingt auf dem Thema drauf rumreiten, aber vor allem als Frau in der Bundeswehr ist es schon noch so, dass man komisch angeguckt wird. Also ich bin sehr viel in der Bundesrepublik unterwegs, auch sehr viel mit dem Auto. Auch ich mache mal irgendwo an einem Rastplatz Halt. Und da wird man tatsächlich als Frau komischer angeguckt, aber auch sehr viel angesprochen. Wobei sich das seit fast einem Jahr jetzt wirklich geändert hat. Und auch die Aktion mit kostenlosen Bahnfahren für Soldaten und Soldatinnen, das hat uns durchaus präsenter gemacht. Da ist das ein bisschen besser geworden.
1: Polizistinnen und Polizisten dürfen das schon lange.
2: Ja, das stimmt.
1: Und Soldatinnen und Soldaten nicht?
2: Nee, wir dürfen das noch gar nicht so lange. Da gab es jetzt 2021, jetzt ein Vertrag mit der Deutschen Bahn, dass auch Soldaten und Soldatinnen in Uniform kostenlos Bahn fahren dürfen.
1: Sie sagen, Sie Menschen sprechen Sie an. Was sagen die denn?
2: Ganz unterschiedliches. Also es gibt auf der einen Seite sehr viel Zuspruch. So nach dem Motto, vielen Dank, dass es noch jemanden gibt, der diesen Job machen möchte und es ist doch wichtig, dass es euch gibt. Aber auf der anderen Seite auch sehr viel Negatives. Man hört ja immer so Kindermörder, wir spielen gern mit Waffen, was weiß ich, solche Sachen. Also das ist schon auch mit dabei, wobei sehr viele wirklich interessiert daran sind, wie es denn auch als Frau bei der Bundeswehr ist und das nicht komisch ist, in einem männerdominierten Beruf ja, den gleichen Job zu machen.
1: Ist es komisch?
2: Nein, also für mich nicht.
1: Amelie Nägele, Sie sind Jugendoffizierin. Was tun Sie als solche?
2: Also als Jugendoffizierin bin ich dafür da, dass ich den jungen Menschen wirklich Sicherheitspolitik erklären. Das kann in unterschiedlichen Formaten stattfinden. Hauptformat bei uns ist der sogenannte Schulvortrag. Das heißt, wir gehen an die Schulen ab der 9. Klasse, Referieren zu Themen wie Aufträge Bundeswehr oder was macht denn die NATO? Was macht die UN? Deutschland in Bündnissystemen. Wie wichtig ist Sicherheitspolitik für die Jugendlichen, so wie sie da sitzen? Was sind denn Krisen- und Konfliktherde weltweit, auf die man mal gucken kann?
1: Wie wichtig ist denn Sicherheitspolitik für die Jugendlichen, wie sie da sitzen?
2: Im ersten Moment gar nicht. Also mit Sicherheitspolitik können die in dem Alter extrem wenig anfangen. Aber wenn man ihnen dann mal erklärt, was denn Krisen und Konflikte weltweit für Auswirkungen auf uns in Deutschland haben können, wie zum Beispiel Piraterie vor der Küste Somalias und die Einschränkung des Welthandels, was das mit den Preisen für ihre bestellten Produkte bedeutet, dann kommt meistens nach 90 Minuten so der Aha-Effekt. Und das ist auch das Schöne an diesem Job, wenn man zumindest eine Handvoll Schüler und Schülerinnen hat, die dann wirklich diese Zusammenhänge einfach mal verstehen. Was wir noch machen können, ist POLIS, das sogenannte Simulationsspiel Politik und internationale Sicherheit, was über drei Tage geht, wo wir Schüler und Schülerinnen in der Oberstufe oder auch in Universitäten einfach mal einsetzen, dass die ein Land oder eine Region selber führen. Was heißt es denn, wenn ich wirtschaftlich nicht mehr gut aufgestellt bin. Was hat das denn für Folgen? Was hat es denn für Folgen, wenn ich militärisch so oder so operiere? Was muss ich denn als Staatsminister oder als Wirtschaftsminister oder als Regierungschef berücksichtigen? Wie das hängt die Umwelt dann mit drin? Also einfach, dass die so ein bisschen ein Feeling kriegen, was alles dazu gehört eine Region zu leiten, was ihre Aktionen aber auch für Auswirkungen in der Zukunft haben können.
1: Und dann gehen Sie in eine Schule drei Tage, Sie alleine oder haben Sie ein Team?
2: Nein, also bei Polis ist es so, dass es mindestens drei Jugendoffiziere sein sollten, weil es doch eine Masse an Schülern und Schülerinnen ist und es unterschiedliche Räume gibt, wo man unterschiedliche Sachen macht. Also das kann man allein gar nicht stemmen, das funktioniert nicht.
1: Und das wäre dann als Projekt an der Schule?
2: Genau, so kann man das gut sehen. Die Vorträge sind deutlich einfacher, weil da brauche ich halt mich selber. Fahr dann in die Schule, klär das mit dem Lehrer ab. Was sind die Themen? Was ist wichtig? Was ist vielleicht auch aufgeploppt? Macht hm. den Vortrag oder referiert und gibt den Schülern und Schülerinnen aber am Schluss noch so viel Zeit, dass sie alles an Fragen stellen können, gerade zur aktuellen Situation, was denen einfach auf der Seele liegt, was denen unter den Nägeln brennt, sodass man das erklären kann. Was fragen die denn so? Also es gibt Fragen zu der Person des Jugendoffiziers. Warum sind Sie bei der Bundeswehr? Wie sieht Ihr Tagesablauf ab? Wie war das im Einsatz? Wie ist das denn als Frau bei der Bundeswehr? Es gibt aber auch sehr viele Fragen zu. Ukraine, Russland aktuell, was hat das denn wirklich für Auswirkungen? Was denken Sie denn, der Blick in die Glaskugel, was bedeutet das denn für uns? Warum kam es denn überhaupt so weit, wo man dann einfach versucht, auch in der Vergangenheit anzusetzen, wie die Situation überhaupt dahin kommen konnte, wo wir jetzt sind? Und da ergeben sich dann sehr, sehr viele Rückfragen von den Schüler und Schülerinnen.
1: Haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass Sie Angst haben, dass dieser Krieg auf uns übertragen wird?
2: In den Klassenzimmern? Ja, durchaus. Und zwar nicht nur von den Schülern und Schülerinnen, sondern dahingehend auch wirklich viele Fragen bekommen habe ich von ähm, Lehrern und Lehrerinnen.
1: Und wie lauten da so ein, zwei Beispielfragen?
2: Also eine Frage ist zum Beispiel, ob die Waffenlieferungen, die Deutschland macht, nicht so gesehen werden könnten, dass wir plötzlich Kriegspartei sind. Anderes Beispiel, wie lange wir denn denken, dass dieser Krieg überhaupt noch geht, ob Deutschland allein verteidigungsfähig ist, warum die UN nicht mehr macht, warum die NATO denn nicht eingreift. In diese Richtung können die Fragen dann gehen.
1: Wer setzt Sie eigentlich ins Bild? Ist das der Verteidigungsminister, der die Parole ausgibt, wie es zu laufen hat oder wer ist das?
2: Nein, also derzeit ist es so, dass das noch im Weißbuch 2016 steht. Da stehen die sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands drin. Und da steht auch sehr klar definiert drin, was denn die Aufgaben und die Aufträge der Bundeswehr sind, was wir alles zur Verfügung gestellt kriegen und was im Endeffekt unser Job ist. Soll jetzt aber abgelöst werden von der neuen nationalen Sicherheitsstrategie, wo wir alle sehr gespannt sind, wann die denn rauskommt und vor allem, wie große Player wie China, aber auch Russland wie mit denen dort umgegangen wird. Also das kommt tatsächlich noch raus. Ist aber alles ein Produkt vom Auswärtigen Amt. Bundesministerium der Verteidigung arbeitet da tatsächlich nur mit. Also es ist im Endeffekt äh, politisch definiert.
1: Amelie Nägele, Sie sind Jahrgang 1987 geboren in Mindelheim im Landkreis Unterallgäu in Schwaben. Es hat Sie schon als Schülerin in die Welt gezogen. Warum?
2: weil es für mich immer schon sehr, sehr spannend war, andere Menschen kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen und zu erfahren und mir Deutschland immer ein Stück weit zu klein war. Ich hatte immer das Gefühl, man kennt Deutschland schon. Aber die anderen Länder, das war immer irgendwie so ein Fleck auf der Landkarte und ich kann nichts über andere Länder lernen und ich kann auch nicht nicht wachsen und nicht größer werden, wenn ich nicht aus Deutschland rausgehe, mir die Welt angucke, wie die Welt funktioniert und versuche ein Stück weit zu verstehen, wie denn auch andere Kulturen ticken.
1: Sie haben dann europäische Ethnologie studiert in München, den Master haben Sie gemacht in interdisziplinären Europastudien. Was war denn Ihr Berufsziel?
2: Mein Berufsziel ganz am Anfang war tatsächlich, ins Sp äh, Sport- und Kulturmanagement zu gehen. Also auf eine, ja, ähm, das Ziel war erst ein komplett anderes. Dann während dem Studium dachte ich mir, hey, in Richtung Medien hätte vielleicht was. War dann auch als Werkstudentin während dem Bachelor in der PR-Agentur in München tätig. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und das wäre auch tatsächlich was, wo ich mich in Zukunft hätte sehen können. Wobei dieses Konstrukt Bundeswehr war bei mir seit der Schule immer irgendwo im Hinterkopf da. Und ja, irgendwie hat dann eins zum anderen geführt, sodass ich meine Zukunftspläne dann komplett über Bord geworfen habe und mir dachte so, ey, gehst du mal zur Bundeswehr.
1: Wieso war das schon in Ihrem Kopf? Ist Ihre Familie
2: vorgeprägt? Tatsächlich gar nicht.
1: Die Grundausbildung haben Sie in Hammelburg in Unterfranken gemacht. Wie lange dauert diese Grundausbildung? Sechs Wochen immer noch?
2: Nee, also bei mir waren es sechs Monate.
1: Somit mit durch Schlammrobben und über Hecken?
2: Alles springen. mit dabei.
1: Was ist Ihnen da am schwersten gefallen?
2: Was extrem herausfordernd war, dadurch, dass ich schon ein abgeschlossenes Studium hatte, war ich durchaus schon etwas lebensälter und es gab noch ältere als mich. Wir waren aber gleichzeitig mit all denen zusammen in der Grundausbildung, die frisch aus der Schule kamen. Also 18, 19 Leute, die vom Leben noch nicht viel gesehen hatten, Leute, die noch unfassbar viel Erwartungen hatten, aber auch Leute, die noch nie ihr eigenes Leben managen mussten. Das geht dann schon los, wie mache ich morgens denn mein Bett? Wie mache ich denn das jetzt mit dem Frühstück? Wie mache ich denn das jetzt mit dem Pünktlichsein? Und diese Lebenswelten, die da aufeinander getroffen sind von den Leuten, die schon einen Job hatten, die eine Ausbildung hatten, die vielleicht auch schon die eigene Wohnung hatten. Die ihre
1: Wäsche zusammenlegen können.
2: Richtig, diese Sachen. Und die sich einfach auch selbst organisieren können und halt schon ein bisschen was erlebt und ein bisschen was gesehen haben, die in einen Topf zu werfen mit den ganzen ich nenne sie jetzt mal Küken, ohne jemanden damit auf die Füße treten zu wollen. Also das war tatsächlich echt eine Herausforderung, zusätzlich zu allem Körperlichen natürlich. Also wenn man halt 10 bis 15 Jahre älter ist, tut man sich bei manchen Sachen schon ein bisschen schwerer, wie jetzt mit 18 oder 19. Wie viele haben aufgegeben? Aufgegeben tatsächlich gar keiner bei mir. Zwei sind raus, aber verletzungsbedingt.
1: Wie viele waren Sie da insgesamt
2: in Hamburg? Also bei mir im Zug waren es 43 oder 44 und wir hatten vier Züge.
1: Über Ihre persönliche militärische Laufbahn, Sie sind ja eine Seiteneinsteigerin, wie Sie gesagt haben, sprechen wir gleich, Amelie Nägele. Erst hören wir Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Linkin Park, Breaking the Habit. Was verbinden Sie damit?
2: Am Linkin Park ist... Eigentlich die Band meiner Jugend. Also gehen wir jetzt mal zurück in meine Pubertät. Immer wenn irgendwas scheiße lief, aber auch wenn irgendwas extrem gut lief, lief bei mir Linkin Park rauf und runter. Also es ist so wirklich ja die Band, mit der ich aufgewachsen bin.
1: Das war Musik von Linking Park. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur mit Hauptmann Amelie Nägele, Truppenoffizierin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Amelie Nägele, in ihrem Lebenslauf ist unter dem Punkt militärischer Werdegang etwas verzeichnet, das heißt SAZ 9 DZE 306224.
2: Was heißt denn das? Das heißt, dass ich Zeitsoldatin bin, verpflichtet für neun Jahre und mein Dienstzeitende am 30.06.2024 sein wird.
1: Und was machen Sie dann?
2: Das ist etwas, das muss ich dieses Jahr entscheiden und werde sehen, wo es mich tatsächlich ähm, hinführt. Also Ideen sind viele da, aber was im Endeffekt dabei rauskommt, müssen wir sehen.
1: Das geht dann weiter mit dem Oktober 2016 und Topcom BW Analyst Recti Mena.
2: Ja, Abkürzungen kennen wir <lacht> richtig gut bei der Bundeswehr. Da geht es tatsächlich um das Zentrum operative Kommunikation in Mayen. Das war mein erster Standort, mein erster Dienstposten. Der war in der sogenannten Analyse des Informationsumfeldes für die Region. Middle East and North Africa.
1: Sie waren im Auslandseinsatz. Wo genau?
2: Also im Auslandseinsatz war ich 2019 für sieben Monate im Kosovo.
1: Was haben Sie da gemacht?
2: Da war ich als interkulturelle Einsatzberaterin eingesetzt und habe währenddessen meinen Chef, also meinen Einsterne-General, beraten. Bei allem, was Politik betrifft. Was ist innenpolitisch momentan im Kosovo los? Geht die Bevölkerung mit mit den Entscheidungen, die die Regierung treffen möchte? Kann das Auswirkungen auf uns haben? Was ist für uns in unserer militärischen Operationsführung wichtig? Außenpolitisch genau das Gleiche. Was machen denn die angrenzenden Länder? Gerade im Fall von Kosovo was passiert denn in Serbien aktuell? Ist der Kosovo irgendwo auf der außenpolitischen Agenda? Kannst du Grenzstreitigkeiten kommen? Kannst du irgendwelchen Konflikten kommen? Betrifft uns das im Kosovo? Was da noch dazu gehört hat, in Einsatzgebieten sind ja nicht nur deutsche Soldaten und Soldatinnen unterwegs, sondern auch alle anderen Bündnis- und NATO-Partner. In meinem Fall war währenddessen Donald Trump Präsident der USA und wie das halt ganz oft so ist bei amerikanischen Präsidenten. Wenn ich innenpolitischen Problem habe, dann brauche ich außenpolitischen Erfolg. Und er hat sich auf die Fahne geschrieben, er löst mal ganz schnell den Serbien-Kosovo-Konflikt. Also waren halt noch einige amerikanische Diplomaten im Kosovo, mit denen mussten wir aber auch umgehen. Sprechen Sie dann mit diesen Diplomaten? Auch ja. Also ich spreche mit internationalen Diplomaten, ich spreche mit nationalen Politikern und Politikerinnen, habe aber auch viel mit den Leuten gesprochen, die in den Diplomatenbüros gearbeitet haben, aber auch mit Vertretern aus der Wirtschaft, aus der Bildung, also alles, was wichtige Zivilbevölkerung ist.
1: Nun hat sich seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine der Schwerpunkt der Berichterstattung in Sachen Bundeswehr verlagert, weg von den Auslandseinsätzen, hin zur Struktur und zur Ausstattung der Bundeswehr. Wie gefällt Ihnen das?
2: Auf der einen Seite finde ich sehr gut, dass Deutschland über die Bundeswehr spricht. Wir waren die letzten Jahre eher so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und keiner hat im Endeffekt über die Bundeswehr gesprochen. Und wenn wir doch mal in der Presse waren, dann war es zu 80 Prozent negativ. Jetzt ist der Fokus ein anderer. Es gibt wieder eine Notwendigkeit, warum die Bundeswehr wichtig ist in Deutschland. Und da hat sich der Fokus hinverlegt. Also die Leute haben verstanden, warum es uns denn gibt und warum man sich auch durchaus mal mit der Bundeswehr beschäftigen sollte. Ich finde das tatsächlich sehr, sehr gut, dass wir wieder in den Köpfen der Bevölkerung auftauchen.
1: Ich habe im Februar 2022 meinen Ohren nicht richtig getraut, aber im Radio verkündete Olaf Scholz, der Bundeskanzler, dass es ein 100 Milliarden Sondervermögen geben wird für die Bundeswehr. Ist davon eigentlich schon was angekommen? Also bei mir noch nicht, Nein. Es herrschen Regelungswut und Risikoscheu, Ausrüstung, Waffen und Panzer. Das, was da ist, funktioniert nicht. Aber es ist ja noch viel schlimmer. Deutschland liefert jetzt 14 Leopard 2-Panzer aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine. Der Chef des Bundeswehrverbandes André Wüstner warnt vor den Folgen und fordert eine Art Kriegswirtschaft. Das ist ja ein starkes Wort. Was meint er damit?
2: Also was genau er damit ausdrücken möchte, kann ich jetzt so nicht sagen. Meine Vermutung ist, dass er darauf hinaus möchte, alles, was wir abgeben und alles, was wir schon abgegeben haben, dass wir das auch nachbestellen und mit der Rüstungsindustrie drüber sprechen und Verträge schließen, dass wir diese Sachen auch zeitnah wieder kriegen.
1: Zeitnah heißt was?
2: Zeitnah heißt bitte nicht erst in fünf, sechs, sieben Jahren, sondern doch ein bisschen früher.
1: Kaputt gespart worden ist die Bundeswehr, lautet ein immer wieder gehörter Vorwurf. Niemand hat ja wirklich dran geglaubt, dass ein neuer Krieg in Europa kommen wird. Nun ist er da äh, seit einem Jahr und die Bundesrepublik Deutschland ist nur bedingt abwehrfähig. Die Bundeswehr ist nach wie vor im freien Fall, sagt André Wüstner. Macht Ihnen das Angst, Amelie
2: Nägele? Gut, als Bundeswehrangehöriger denkt man immer anders drüber nach, was denn die Stärken und die Fähigkeiten der Firma sind, für die man arbeitet. Angst? Nein. Fände ich jetzt persönlich ein zu starkes Wort. Man denkt drüber nach, definitiv. Aber Angst würde ich es nicht nennen.
1: Sie würden sich das anders wünschen, oder?
2: Was ich mir wünschen würde, wäre mehr Rückhalt und mehr Unterstützung für die Bundeswehr, vor allem von Seiten der Politik. In der Vergangenheit war es leider oft so, dass man mit der Bundeswehr keine Wahlen gewonnen hat. Die Bundeswehr war nicht populär. Wir waren jetzt kein Aushängeschild, wo jeder Politiker gesagt hätte, so, hey, super, ich stärke jetzt mal die Bundeswehr und damit gehe ich in den Wahlkampf. Nein, dass man da einfach ein bisschen mehr Rückhalt und mehr Unterstützung kriegen würde, das wäre sehr, sehr schön aber auch, dass die Bevölkerung vollständig versteht, warum es denn die Bundeswehr überhaupt noch gibt. Es war in der Vergangenheit so, wir leben oder lebten in Friedenszeiten. Wir sind umgeben von Verbündeten, ob das NATO-Partner sind, ob das EU-Mitgliedsländer sind oder ob das noch die Schweiz dazu ist. Es gab keine Notwendigkeit für eine 100% selbst einsatzfähige Bundeswehr. Aber die gibt es jetzt. Die muss es jetzt geben. Also das ist genau der Punkt, wo wir hin müssen, weil sich die Zeiten oder die aktuelle Situation massiv geändert hat, sodass wir auch ein Umdenken bei uns in Deutschland brauchen. Weg von diesem Sicherheitsgedanken hin zu ja, vielleicht mehr Realpolitik, um es mal wirklich krass auszudrücken.
1: Es fehlt modernes Großgerät, es fehlen Munition, Ersatz- und Austauschteile. Das müsste alles mal ausgeglichen werden, nachbestellt werden, wie Sie das schon gesagt haben. Reichen denn 100 Milliarden Sondervermögen überhaupt aus?
2: Ich hoffe ganz stark, dass sie ausreichen werden, um die Lücken zu füllen. Aber für mehr wird es definitiv nicht reichen.
1: Kaputt gespart ist ja das eine. Das andere Problem sind die Strukturen. Es gibt keinen Generalstab mehr, keinen Führungsstab der Streitkräfte. Kann das so überhaupt funktionieren?
2: Das haben wir die letzten Jahre ja bewiesen, dass es funktioniert. Es ist halt relativ schwerfällig.
1: Es sind... Die Behörden der Bundeswehr für Personal, Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen sowie das Beschaffungsamt in Koblenz. Darüber sprechen wir gleich nach einer weiteren Musik, die Sie mitgebracht haben, nämlich von den Hooters. Johnny B. Warum das?
2: Weil das Lied einfach echt gut ist.
3: Let you see
1: Das war Musik von den Huters, weil sie so schön ist. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Hauptmann Amelie Nägele. Sportliche Gastgeberin ist Andrea Seger. Zum Sportlichen kommen wir gleich. Erst nochmal zu meinem Lieblingsthema, das Beschaffungsamt in Koblenz. Ja, ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, die hatte damit zu tun, ist IT-Fachfrau und sie sagt, das ist sowas von schwerfällig, wie dieses Amt arbeitet. Da können nun die Menschen nichts dafür, die dort sind. Das sind die Strukturen. Gut, aber wie bricht man sowas auf?
2: Wer kann das überhaupt
1: aufbrechen?
2: Das ist eine politische Entscheidung, die vom Verteidigungsminister kommen muss, dass der sagt, okay, wir brauchen eine Reform in den Strukturen des Beschaffungsamtes, oder besser gesagt, wir brauchen eine Reform von allen Strukturen innerhalb der Bundeswehr. Und wenn der das Go gibt und sagt, ja, wir machen das, dann können wir damit anfangen.
1: Das ist aber eine echt große Aufgabe für unseren neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius. Puh, der hat ja ziemlich viel zu tun.
2: Das ist eine absolute Mammutaufgabe, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht in seinen Schuhen stecken momentan.
1: Sie? Sind ein sportlicher Typ. Müssen sie das sein, wenn sie als Soldatin im Einsatz sind?
2: Ja. Soldaten sind immer dazu angehalten, dass wir auch während dem Dienst noch Sport machen. Das steht uns quasi zu. Aber ich finde es auch nicht unbedingt ein positives Bild nach außen, wenn die Uniform an allen Ecken und Enden spannt Zickt, und ich nach. Zackt. Ja, genau. Die Knöpfe schon vorne fast aufspringen und ich nach 1000 Meter Dauerlauf schon außer Puste bin. Die ich,
1: Uniform kann man recht. ganz einfach eine größere Nummer nehmen.
2: Das ist tatsächlich sehr einfach, ja. Aber wenn ich dann halt doch mal in den Auslandseinsatz muss und meinen Rucksack nicht mehr allein tragen kann oder bei 40 Grad in der Wüste nach den ersten 10 Minuten schon komplett außer Atem bin, da wird es in meinen Augen Echt ein bisschen schwierig, weil das ist nicht das Bild, das eine Bundeswehr nach außen hin vertreten sollte.
1: Wie halten Sie sich fit?
2: Ich spiele im Sommer sehr viel Tennis. Ich gehe laufen. Im Winter bin ich leidenschaftliche Skifahrerin. Also sobald es irgendwo ein bisschen Schnee gibt, schaue ich wirklich, dass ich in die Berge komme. Ich fahre viel Fahrrad, ich mache gern Hit-Training und ich habe im Einsatz tatsächlich noch Yoga für mich entdeckt.
1: Mhm. Ist das unter Soldaten und Soldatinnen ein probates Mittel, sich fit zu halten,
2: Yoga? Teilweise schon, ja.
1: Sie sind geprüfte Skilehrerin. Eigentlich habe ich mir so gedacht, als ich das
2: gelesen habe,
1: wären Sie doch ein Fall für die Gebirgsjäger.
2: Ja, könnte man meinen. Auch daher gehen, dass ich ja aus dem südlichen Raum von Bayern komme. Aber zu den Gebirgsjägern hat es mich tatsächlich nie wirklich gezogen. Ich war immer eher der kommunikative Typ, Daher war ich beim Zentrum für operative Kommunikation ganz gut aufgehoben.
1: Bisher haben wir rausgearbeitet, die Bundeswehr steht ein bisschen besser da im allgemeinen Bewusstsein. Sie ist dennoch in einem beklagenswerten Zustand, jedenfalls sagen das Kritiker. Wie motivieren Sie sich? Sie gucken
2: ja immer auf die Stärken. Also ich finde es schwierig zu sagen, wie motiviert man sich? bei der Bundeswehr zu bleiben. Erstmal hat es ja einen Grund, warum jeder, der bei der Bundeswehr ist, überhaupt dahin geht. Also ich trage die Uniform sehr gern. Ich trage die Uniform allein schon deswegen, weil ich sage, ich möchte was für mein Land tun. Und ich bin auch ein Stück weit stolz drauf, diese Uniform zu tragen. Und das bin ich ja nach wie vor. Ob es gut läuft oder ob es schlecht läuft, ist dahingehend völlig egal. Wenn ich sage, Sie sind Patriotin, Finden Sie das gut oder eher schlecht? Also in meinen Augen ist ein Stück weit patriotisch zu sein nichts Negatives. Ich weiß, das ist Auslegungssache. Und ich weiß, das wird auch von sehr vielen extrem kritisch gesehen. Aber wieso kann ich nicht in diesen aktuellen Zeiten ein bisschen Patriotismus und auch Nationalstolz an den Tag legen? Weil ich brauche ja auch jemanden, der dafür einsteht, für die Demokratie auch kämpft und sagt so, hey Leute, das ist das Beste, was wir haben. Wir müssen das irgendwie verteidigen. Und das geht für mich Hand in Hand.
1: Sie brauchen eine besonders positive Einstellung zu Ihrem Arbeitgeber, denn Sie gehen ja raus und wollen junge Menschen davon überzeugen, dass die Bundeswehr gut ist. Mit welchen Argumenten werben Sie? Machen Sie mal ein bisschen
2: Werbung. Also da müssen wir jetzt erstmal differenzieren. Wir Jugendoffiziere sind nicht dafür da, dass wir Werbung für die Bundeswehr machen. Gar nicht. Das dürfen wir nicht, das können wir auch nicht. Wir Jugendoffiziere sind nur dafür da, dass wir Sicherheitspolitik erklären. Was ist das denn überhaupt? Was steckt da dahinter? Wieso kann man sich ruhig auch mal in jungen Jahren mit Sicherheitspolitik beschäftigen? Und ganz wichtig, dass wir Transparenz zeigen. Oder dass wir transparenter nach außen hin sind. Was sind denn die Aufgaben und die Aufträge der Bundeswehr? Wie sind wir denn im Grundgesetz verankert? Was haben wir überhaupt für eine Daseinsberechtigung? Also wir sind eher so die Erklärbären, die aktuelle Krisen, Konflikte, Situationen und politische Gegebenheiten erklären und zwar am besten so, dass es Jugendliche, und aber auch Erwachsene verstehen.
1: Nun müssen Sie als Erklärbärin mit dem Weißbuch 2016 vorlieb nehmen. Die Inhalte dürften sich ja schon reichlich überholt haben. Wie lavieren Sie sich denn dadurch?
2: Tatsächlich sind die Inhalte gar nicht so überholt, wenn es um die sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands geht. Es fehlen welche, ja, die sind mittlerweile Aktueller, aber nichtsdestotrotz steht zum Beispiel drin, dass wir ungehinderten Welthandel möchten. Das ist Fakt und das ändert sich auch nicht. Dahingehend ist das nicht komplett überholt. Oder ähm, der Ausbau von transatlantischen Bündnissen, europäische Integrität. Das sind Sachen, die gab es 2016 schon, die gibt es aber immer noch. Es hat sich der Fokus ein bisschen in Richtung China verlagert, definitiv, das fehlt auch noch. Der Fokus hat sich verlagert,
1: was meinen Sie damit?
2: Also vor allem der Fokus der Amerikaner, weg vom afrikanischen Kontinent, weg von Europa, hat sich in den Indopazifik und auch in Richtung China, Taiwan verlagert.
1: Die Amerikaner haben gerade, ein wichtiger Amerikaner hat gerade verkündet, dass er befürchtet, dass innerhalb der nächsten zwei Jahre ein Krieg mit China droht. Sehen
2: Sie das auch so? Also ich würde jetzt nicht direkt von einem drohenden Krieg mit China sprechen. Wie gesagt, die Amerikaner haben da einen deutlich anderen Fokus. Für die ist das viel, viel wichtiger. Und was die Amerikaner in Bezug auf China machen werden, das hat mit uns in Deutschland so erstmal nichts zu tun.
1: Wir wollen die Chinesen als Handelspartner behalten. Das ist also auch ein bisschen schwierig, aber das ist wohl die Devise. Weil ohne China als Wirtschaftsmacht können wir nicht viel ausrichten, fürchte ich. Sie warten jetzt auf ein überarbeitetes Weißbuch. Das würde Ihnen auch mehr Sicherheit geben in der Diskussion. Wie ist das Verhältnis zu Russland definiert im alten Weißbuch? Das weiß ich gar nicht auswendig. Da müsste ich echt den genauen okay, Wortlaut nachlesen. Aber das Verhältnis zu Russland ändert sich auf jeden Fall. Da
2: können wir so nicht weitermachen. Nein, also in meinen Augen nicht. Russland war bisher immer als wichtiger Wirtschaftspartner, aber auch als Partner im Sinne der europäischen Sicherheitsstrategie. Mitteil und das kann nicht so bleiben, wie das in der Vergangenheit war. Also auch als Wirtschaftspartner. Ich kann nicht haufenweise Wirtschaftssanktionen erlassen und dann aber Russland weiterhin als einen der wichtigsten Wirtschaftspartner stehen lassen. Das wird irgendwie schwierig. Wenn
1: der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius sich auf einen Kaffee mit Ihnen verabreden würde und Sie danach... Befragen täte, was dringend
2: geändert werden müsste. Was antworten Sie ihm? Dass Prozesse beschleunigt werden müssen und entschlackt werden müssen. Und dieser Verwaltungsapparat, der auch hinter jedem einzelnen Soldaten steht, dass der einfacher und schneller wird.
1: Machen wir es doch mal am Beispiel klar. Wenn Sie eine neue Uniform brauchen, wo gehen Sie hin? In die Kleiderkammer. Ja, genau. Und sagen, ich brauche eine neue Uniform, das geht sofort ohne Formular.
2: Es kommt jetzt ganz darauf an, welche Bekleidung. Wenn es sich um grün handelt, ja, dann mache ich das so. Das ist kein Problem. Grün? Wenn es um ähm, grün den Flecktarnuniform, uniform ah, also so diese okay. normale Uniform, wie man sie ähm, mhm. meistens auch von den Medien kennt, wenn es um den Dienstanzug geht, dann kaufe ich mir meine Hemden selber und meine Hosen auch. Oder Warum? meinen Rock. Weil wir als Offiziere sogenannte Selbsteinkleider sind, da gibt es ein... Treuhandkonto, da geht jeden Monat vom Gehalt was weg. Das geht dann direkt auf das Treuhandkonto. Und mit dem Geld kann ich dann shoppen gehen und hoffen, dass es die Sachen auch in meiner Größe gibt.
1: Und wenn Sie etwas anderes bestellen wollen, das ist jetzt in Ihrer, bei Ihrer Aufgabe nicht so notwendig. Aber ich nehme mal die 5000 Helme, die wir an die Ukraine geliefert haben. Die müssen ja jetzt neu bestellt werden. Deutsche Soldatinnen und Soldaten brauchen ja auch Helme.
2: Dann füllt jemand ein Formular aus und gibt es wohin? Das sind Sachen, die rein die Logistik macht. Da muss ich es ganz ehrlich zugeben, kenne ich mich nicht besonders gut aus, weil uns als Soldaten, also ein Helm gehört zur Grundausstattung und den kriege ich in der Bekleidungskammer. Genauso wie meinen Rucksack, genauso wie meine... Langen Unterhosen. Genau, richtig. Oder diese Unterziehhänden, eine Jacke, Schuhe. Die kriege ich, die stehen Und mir die zu. sind auch da. Und die sind auch da. Okay. Also das ist nicht das Problem.
1: Und Munition, Sie müssen ja auch üben. Also den Einsatz mit der Waffe und Munition haben wir auch genug.
2: Für alles, was auf dem Truppenübungsplatz stattfindet und auf der Schießbahn zum Beüben der Soldaten, ja. Aber für den Einsatz nicht. Das wird ein bisschen eng, ja.
1: Wir haben das vorhin schon erwähnt. Sie waren... Im Einsatz mit der Truppe im Kosovo
2: schweißt so etwas besonders zusammen? Ja, definitiv. Also die Leute, mit denen man im Einsatz ist, sei es egal welcher Einsatz, das ist ein anderes Zusammenleben. Dadurch, dass man 24-7 eigentlich aufeinander sitzt und permanent auch miteinander arbeiten muss und miteinander klarkommen muss, schiebt man viele persönliche Differenzen auf die Seite, weil der Job steht einfach im Vordergrund und auch die Verhältnisse, wo man zueinander aufbaut auf Arbeitsebene oder auch vom Networking her. Ja, das ist definitiv ein ganz, ganz anderes Feeling, was man da hat, auch wenn man später zurückkommt, was die Kontakte zu den Leuten betrifft, mit denen man zusammen im Einsatz war.
1: Sie waren im Kosovo. Wie läuft das da? Sind Sie da in einem Lager oder haben Sie da Gebäude angemietet oder wo leben Sie da?
2: Also im Kosovo sind es Container, sogenannte Corimex. Die sind, keine Ahnung, zwei auf sechs Meter groß. Da ist man mit viel Glück zu zweit untergebracht, sodass man sich mit einer Kameradin in meinem Fall einfach diesen kleinen Container teilt. Insgesamt bei uns auf dem Stockwerk von diesem Containerdorf waren es 16 Frauen aus unterschiedlichsten Nationen. Also das ist wie ja, Campen für Erwachsene ein bisschen. Man teilt sich zwei Duschen, zwei Toiletten mit wie gesagt allen anderen Nationalitäten. Und so ist man dann untergebracht. Das ist es nicht unbedingt äh, Luxusurlaub oder ähnliches. Man versucht da das Beste zu machen, dekoriert so ein bisschen die Containerwände. Hier mal ein Foto, da mal ein Plakat, legt sich da noch irgendwie einen bunten Teppich rein, den man irgendwo in dem Land dann kauft hat, dass man so ein bisschen... Atmosphäre schafft, oder dass es einfach auch ein bisschen gemütlicher wird. Aber das ist so die Hauptunterkunft. In anderen Einsätzen ist man dann teilweise bis zu vier Mann untergebracht. Also das wird dann wirklich sportlich, weil wie gesagt 24-7, man ist ja auch durchaus länger wie zwei, drei Wochen im Einsatz. Man lernt sich kennen.
1: Sie waren sieben Monate da und die Versorgung übernimmt dann ein Kochteam oder wie geht das?
2: Also bei uns war es ein lokaler Caterer, der das Camp versorgt hat mit Essen. Wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, der Luxus im Kosovo-Einsatz ist, dass es noch unterschiedliche andere Möglichkeiten gibt, essen zu gehen. Wir hatten einen Albaner, der hat eine sehr gute Pizza gemacht. Wir hatten einen Schweizer im Camp, bei dem gab es Schweizer Käsefondue oder heißen Stein. Das war wirklich extrem gut. Daher kann man sich im Kosovo-Einsatz gar nicht beschweren. Also jedenfalls nicht übers Essen? Nein, absolut nicht. Also kochen können sie, muss man den Kosovaren allgemein erhalten, So gut wie da durchgehend und vor allem so günstig wie da, habe ich bei uns selten gegessen.
1: Würden Sie noch mal in einen Auslandseinsatz gehen?
2: Ja, sofort.
1: Es sind da eigentlich auch Seelsorger im Camp?
2: Ja, sind auch da. Es gibt... Es Truppenpsychologen, es gibt Seelsorger, es gibt aber auch Militärpfarrer. Ob das katholische Militärpfarrer, evangelische Militärpfarrer, ein Rabbiner ist, völlig egal. Die sind für alle Soldaten zuständig und mit denen kann man auch wirklich jederzeit reden. Die sind für einen da, die hören einem zu und die Versorgung des psychosozialen Netzwerkes, das wir haben, habe ich persönlich als extrem gut und auch gut funktionierend im Einsatz erlebt.
1: Haben Sie es mal genutzt, die Möglichkeit, mit einem Seelsorger oder einem Psychologen zu sprechen?
2: Nein, habe ich nicht.
1: Wenn Sie Ihr Herz ausschütten möchten, bei wem tun Sie das?
2: Da muss meistens mein Freund dran glauben. Der muss sich das alles anhören. Ist der auch Soldat? <lacht> Nein, der ist Wirtschaftsingenieur. Der ist kein Soldat. Und das macht es für mich auch so unfassbar einfach, wenn ich mich mal auf gut Deutsch gesagt auskotzen muss. Der versteht nur die Hälfte von dem, was ich sage. Und dann kommt dann auch wenig zurück. Also der ist dann wirklich nur zum Zuhören da, sodass ich einfach meinen Frust und alles, was dazu gehört, ablassen kann. Es kommt aber keine Retourkutsche. Das ist tatsächlich sehr gut so.
1: Amelie Nägel, was sagen Ihre Freunde über Sie?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde mal behaupten, dass sie sagen, dass ich relativ vorlaut bin. Meine Meinung immer gut vertrete aber hoffentlich auch ein Stück weit zuverlässig bin und wenn sie irgendwas brauchen, dass ich dann auch komme und einfach hilfsbereit bin und für sie da bin.
1: Schön, es ist Zeit für eine Musik. Ausgewählt haben Sie ein Stück von, von Skunk Annecy mit dem Titel "Week. Was bedeutet Ihnen diese Musik?
2: Skunk Nancy ist für mich eine extrem starke Künstlerin, wo ich aber auch wieder nur sagen kann, ich finde die Musik einfach extrem gut, was sie macht.
1: Bevor wir das Stück jetzt hören, sage ich Danke. Amelie Nägel, für dieses erhellende Gespräch über die Bundeswehr. Es hat mir doch einiges erläutert, was ich nicht wusste. Sie finden das Gespräch übrigens auch in der ARD Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.